0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute knüpfen wir direkt an die Episode vom letzten Mal an. Unsere Freunde sind ja gerade nochmal mit sehr wichtigen Informationen aus der Bibliothek von Wang Xitong entkommen und sitzen jetzt schlechterweise in der Wüste. Appa ist entführt worden und sie haben keine Möglichkeit, die Wüste so schnell wieder zu verlassen und müssen sie daher erstmal durchqueren. Dementsprechend heißt diese Episode auch ganz einfach »In der Wüste«. Vorweg muss man sagen, dass inhaltlich in dieser Episode gar nicht so viel passiert. Ein Großteil der Zeit streifen unsere Freunde halt durch die leere Wüste. Sehr spannend ist das nicht. Was spannend ist, ist das, was um Suko und Iro geschieht. Da werden wir dann wohl ein bisschen ausführlicher vor allem über Paisho reden. Ah, da freue ich mich schon drauf. Was bei unseren vier Freunden am interessantesten ist, ist vor allem Angs Verhalten. Jetzt, da er Appa verloren hat, zeigt er sich von seiner schlechtesten Seite. Und wir starten auch gleich damit. Er motzt Toff an, dass sie Appa nicht retten konnte. Er unterstellt ihr, dass sie ihn sowieso nie leiden konnte und dass sie ihn einfach nur loswerden wollte. Ah, oh, das ist schon ziemlich mies Ang. Wie gesagt, nach der anfänglichen Traurigkeit am Ende der letzten Episode ist er jetzt nur stinksauer, und zwar aufs Übelste. Er motzt alle an, dass sie nur an sich selbst denken, was irgendwie verständlich ist, weil sie ja irgendwie aus dieser Wüste herauskommen wollen, und nicht an Appa. Katara versucht, die Wogen ein wenig zu glätten, aber das bringt nicht viel. Ohne sich großartig abzusprechen, steigt Aang mit seinem Gleiter in den Himmel und möchte so die Wüste durchkämmen, um nach Appa zu suchen. Die anderen drei haben jetzt wohl keine andere Möglichkeit, als zu Fuß einen Weg nach draußen zu suchen. Katara wiederholt auch nochmal, wie wichtig es ist, dass sie nach Ba Sing Se kommen, denn sie sind die einzigen, die um die Sonnenfinsternis Bescheid wissen, die den Krieg gegen die Feuernation beenden könnte. Sie stapfen also los, aber selbst in den ausweglosesten Situationen kommt Zockers Sarkasmus immer noch gut zur Geltung. Er meint, ob die Eule sie wohl aus der Wüste fliegt, wenn sie sie ausbuddeln. <lacht> es ist eigentlich ziemlich unpassend, aber ich find's trotzdem lustig. Sokka ist einfach der Beste. Gehen wir jetzt aber mal zu Suko und Iro. Die beiden reiten auf ihrem gestohlenen Straußenpferd und Iro ist am Jammern. Er hat immer noch starke Schmerzen, die er Azula verdankt. Die hat ihn nämlich vor drei Folgen abgeschossen. Suko fragt ihn, ob er nicht eine Pause machen will, aber Iro besteht darauf, dass er weiter reitet, jammert dann aber dennoch lauter. Ich denke, da hat er es ein bisschen mit dem Stolz. Die beiden legen also eine kurze Rast ein, aber sie ist nicht von Langeweile. Ein paar alte Bekannte tauchen auf. Es sind die Komodorinos. Die kennen wir noch aus der Folge »Der Tag des Avatars«. Iro begrüßt die Reiter charmant, er spricht sie mit ihrem Vornamen an und hält ein bisschen Smalltalk. Er scheint die Truppe wohl tatsächlich gut zu kennen. Früher haben sie wahrscheinlich das ein oder andere Schachmützel gemeinsam durchlebt. Er erwähnt nicht nur, dass jeder von ihnen eine eigene spezielle Kampftechnik beherrscht, sondern auch, dass sie alle eine wunderbare Gesangstruppe sind. Der Anführer der Komodorinos, Oberst Manke, ist auf Iro nicht so gut zu sprechen. Er nennt ihn den Drachen des Westens. Das ist ein Titel, den Iro zur Ehre verliehen bekommen hat, weil er einen Drachen tötete. Das ist jetzt ein wenig vorgegriffen. Merkt euch das einfach nur hier. Wir kommen in einer anderen Episode dann noch genauer darauf zu sprechen. Jedenfalls sind die Komodorinus auf die Belohnung aus, die auf die beiden Verräter ausgesetzt ist, und sie greifen an. Iro kann trotz seiner Verletzung die geworfenen Eisenketten eines Reiters abwehren. Die Ketten bleiben am Fuß eines anderen Rinus hängen, dem Iro dann die Sporen gibt, und zwei Reiter verabschieden sich. Der Bogenschützen wird durch Suko mit einem gezielten Schuss die Sehne durchtrennt, also die an seinem Bogen, nicht die an seiner Achillesferse oder sowas. Oberst Manke ballert daraufhin wütend auf Iro ein, aber Suko kann sich von hinten anschleichen und ihm aus dem Sattel holen. Die beiden stürzen sich auf ihr Straußenpferd und reiten weg. Der Bombenwerfer ist noch hinter ihnen, aber dessen Dynamitstange verfehlt sein Ziel und die beiden können durch die Rauchschwade entschwinden. Das ist für die beiden gerade noch mal gut gegangen. Aber ich beginne langsam, die Kompetenz dieser Komodorino-Reiter in Frage zu stellen. Zuerst wurden sie von ein paar Kindern aus der Stadt getrieben und jetzt werden sie von einem alten, gebrechlichen und auch noch verletzten Mann und seinem Neffen plattgemacht. Naja, sie sind sowieso eher eine Art Mini-Antagonist. So ähnlich wie June in der ersten Staffel. Gehen wir aber mal zurück in die Wüste. Dort sind Katara, Toff und Zocker immer noch unterwegs und das Wasser wird langsam knapp. Es ist brütend heiß und Katara bändigt Zocker und Toff und Momo jeweils ein wenig Wasser in den Mund. Das Wasser schmeckt etwas modrig, weil es immer noch dasselbe wie aus dem Sumpf ist, aber Zocca findet schnell Abhilfe. Dort steht ein Kaktus, er schneidet die großen runden Triebe in zwei und tatsächlich, dort drin ist Wasser. Er trinkt einen Schluck und auch Momo genehmigt sich ein wenig. Ach, das hätte er lieber nicht tun sollen, denn scheinbar sind in dem Wasser Halluzinogene enthalten, die ihn ziemlich high machen. Er ist wahrscheinlich nicht mehr durstig, aber dafür sehr lustig. Übrigens, in unserer Welt gibt es auch den ein oder anderen Kaktus, von dem man richtig high werden kann. Beispielsweise kommt Mescalin im amerikanischen Peyote-Kaktus vor. Schon die indigenen Völker haben diese Droge genommen, um sich für einige Stunden zu berauschen. Und in den 60ern war es auch neben LSD ziemlich weit verbreitet. Soccer hat also einen krassen Drogentrip und auch Momo fliegt wie wild im Kreis. Katara zerrt sie dann aber weiter, bevor sie hier noch Wurzeln schlagen. An einem anderen Ort in der Wüste fliegt Ahn gerade herum. Er bläst in die Bisonpfeife und ruft nach Appa, aber es gibt keine Reaktion. Er landet auf einer Düne und langsam wird ihm klar, dass er Appa nicht finden wird. Er wird richtig, richtig sauer. Er rastet aus, etwas, was wir bei ihm außerhalb des Avatarzustandes noch nie gesehen haben. Voller Wut bändigt er eine kleine Luftexplosion, die Sand in Form eines Pilzes aufwirbelt. Diesen Pilz sehen auch die anderen drei. Katara hofft nur, dass es Aang gut geht, während Zocker high und lustig versucht, den Pilz anzubeten. Vielleicht kommt er ja in Frieden. <lacht> Währenddessen treffen in der dunstigen Palmenoase zwei Leute ein, die wir auch schon etwas länger nicht mehr gesehen haben. Erinnert ihr euch an sie? Meister Yu und Shinfu Fu aus Gaoling, die Toffs Vater geschickt hat, um ihm seine Tochter zurückzubringen. Sie fragen nach Toff, und nachdem Shin Fu den Mann etwas bedroht hat, bekommen sie die Information, dass Toff in die Wüste gegangen ist. Sie dort rauszubekommen, wird schwierig sein, denn aus der Wüste kommt man häufig nicht lebend zurück. Shin Fu macht das aber nichts aus. Er würde Toff tot oder lebendig zurückbringen, wobei Meister Yu sagt, ihr Vater würde sie sicherlich lebendig zurückhaben wollen. Shinfu wird dann aber auf die Verhandlungsplakate der Feuernation aufmerksam. Bei denen hat sich jetzt seit dem Feuerfestival noch nicht so viel geändert. Aang ist immer noch der Gesuchte, der blaue Geist natürlich, Iro und Suko und Che und Jong-Jong, die wir noch aus der ersten Staffel aus der Episode Die Macht des Feuers kennen. Was für die beiden Erdbändiger jetzt aber interessant ist, sind sie Iro und Suko, denn die beiden sind auch in der dünstigen Palmenoase und betreten gerade die Bar. Nun, die Gelegenheit kann man doch sicher mal nutzen, wenn Toph sowieso in der Wüste gestrandet ist. Wieso nicht diese beiden Verräter dem Feuerlord aushändigen und das Kopfgeld kassieren? Gehen wir aber mal zurück in die Wüste. Es ist inzwischen Abend geworden. Ankehrt zu Sokatov und Katara zurück. Er ist sehr entmutigt und Katara versucht, ihn ein wenig aufzupäppeln, aber er sieht keinen Sinn, aus der Wüste zu entkommen. Sie würden es ohne Appa sowieso nicht schaffen. Toff glaubt auch nicht daran, sie ist ratlos. Socker ist immer noch Hai, und er sagt, sie könnten doch mal die Vögelchen dort oben fragen. Ja, Vögelchen sind das nicht, das hier sind Bussardwespen, und sie kreisen wie die Geier über einem bald sterbenden Tier. Sie laufen also weiter, und als die Nacht hereinbricht, brechen sie zusammen, sie sind todmüde. Katara gibt ihnen noch das letzte Wasser aus dem Schlauch. Sie fragt Zocker, ob er nicht irgendetwas aus der Bibliothek hat mitgehen lassen, das ihnen helfen konnte. Zocker kriegt einen kleinen, paranoiden Schub und beschuldigt Momo, der anfängt zu weinen. Sie sind beide noch ziemlich high. Aber Katara nimmt dann eine Sternenkarte aus seiner Tasche, die dem Sternenhimmel der Nordhalbkugel auf unserem Planeten sehr ähnlich sieht. In der Mitte haben wir den Polarstern mit dem kleinen Bären. Knapp darunter der berühmte große Wagen mit dem großen Bären, jedoch sind da die Linien etwas komisch gezeichnet. Dann über dem großen Bären ist der Drache, die schlangenförmige Linie hier, und links davon ist die Vega im Sternbild der Leier. Rechts vom Drachen und über dem Nordstern ist der Kepheus oder Cepheus, und davon links ist der Schwan, und jetzt fängt es an, sich ein wenig zu verzerren. Rechts neben Kepheus sollte eigentlich die Cassiopeia, das himmlische W sein, aber der hellste Stern dieses Sternbilds, Shedir, ist an der falschen Stelle. Hellster Stern deshalb, weil der Punkt auf Kataras Karte größer ist als die anderen Punkte. Über Cassiopeia haben wir dann Andromeda, die auch ein wenig komisch aussieht und die Eidechse, die zwischen dem Schwan und Andromeda steht, ist bei uns eigentlich nur eine Linie und hat keinen Körper wie hier dargestellt. Zum Schluss bleiben noch Perseus, der mit seinem runden Körper auch etwas komisch aussieht, die Graffe und der Fuhrmann. Allen in allem, wie gesagt, die Sternbilder, die wir auch bei uns kennen. Was mich aber gewundert hat, ist, dass das keine asiatischen Sternenkonstellationen sind. Ich habe das mal mit so einer asiatischen Sternkarte verglichen und da ist keine Schnittmenge. Eigentlich etwas eigenartig, dass sie so viel aus dem asiatischen Kulturraum hier haben einfließen lassen, da haben sie wohl die Sternbilder einfach vergessen. Aber mir macht das nichts. Katara will sich jetzt also an den Sternen richten und des nachts laufen, während es schön kühl ist und in der Hitze des Tages dann rasten. Das ist übrigens die einzig manierliche Methode, durch die Wüste zu reisen, denn die Hitze des Tages ist tatsächlich tödlich. Gehen wir jetzt aber wieder zurück in die dunstige Palmenoase. Suko und Iro sitzen inzwischen in der Bar. Iro ist mit der Intention hierher gekommen, dass ihnen wohl jemand helfen könnte. Suko kann das noch nicht ganz glauben, aber da entdeckt Iro einen alten, glatzköpfigen Mann an einem Peichot-Tisch. Oh, Sho! ja, wenn das nicht mal eins meiner liebsten Spiele ist. Ich muss aber gleich sagen, dass ich auf die Regeln und so weiter hier in diesem Podcast nicht zu genau eingehen werde. Wer sich dafür aber brennend interessiert, der darf gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort habe ich eine Playlist über Sho und die vielen verschiedenen Arten, wie man es spielen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich ein Abo dalassen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Iro geht also zu diesem Peichot-Tisch, während auf der anderen Seite des Raumes Shinfu ungeduldig von Yu zurückgehalten werden muss, um sie nicht direkt dort festzunehmen. Diese Kneipe ist aber voller schmieriger Halunken, wie Meister Yu meint, und die werden sich das Kopfgeld sicher nicht entgehen lassen. Geduld ist angesagt, ganz ruhig. Was jetzt folgt, ist das sho spiel Es ist aber sehr viel mehr als nur ein Spiel, wie Iro immer zu sagen pflegt, und in diesem Fall hat er tatsächlich recht. Die Partie der beiden ist nicht nur ein zufälliges oder taktisches Spiel, nein, sie ist eine gut einstudierte Choreografie, die die beiden als Mitglieder des Weißen lotus -Orden erkennbar macht. Zu der Choreo gehören nicht nur spezielle Codeworte, sondern auch die Gesten, die die beiden hier machen, sind entscheidend und natürlich das akribisch genau ausgeplante Spiel, in dem die beiden ganz genau wissen müssen, wo sie wann welchen Stein hinlegen. Iro startet das Ganze natürlich mit dem weißen Lotus, den er ins Zentrum des Spielbretts legt. Die Abfolge startet und am Ende bilden die Steine die Form einer Lotusblüte. Also besser hätte man sich nicht für einen Geheimbund absprechen können. Wirklich fabelhaft. Suko versteht das Ganze jedoch nicht so richtig, und Xing-Fu hat jetzt komplett die Geduld verloren. Er stürmt zu ihnen rüber und sagt Es reicht jetzt, wir nehmen euch mit. Iros Spielpartner mischt sich aber nun auch ein und sagt, er wusste es von Anfang an, auf die beiden ist eine dicke Belohnung ausgesetzt und die beiden Erdbändiger wollen sich das Gold jetzt alleine unter den Nagel reißen? Äh, ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. In der Bar bricht eine Schlägerei aus. Sandbändiger Diebe und alles mögliche Gesinde versuchen die beiden Erdbändiger zu überwältigen, die aber nach einiger Zeit kein Problem hatten, alle in die Tasche zu stecken. Jedoch sind Iro und Suko mit dem alten Mann verschwunden. In der Wüste ist es immer noch Nacht. Katara weckt die anderen nun auf, sie wollten weitergehen und sich an den Sternen orientieren. Ang ist aber schon wach, er konnte nicht schlafen. Auf einmal sehen sie dann aber am Himmel vor dem Mond etwas vorbeischweben. Zuerst denken sie, es wäre Apa, aber es ist in Wirklichkeit nur eine Wolke. »Das ist aber trotzdem etwas gut für sie, denn Katara sagt zu Aang, er soll hochfliegen und das Wasser der Wolke in ihren Schlauch bändigen. Gesagt, getan, er kommt zurück. Katara ist etwas enttäuscht, dass es nicht viel Wasser geworden ist, und Ang beginnt wieder, sich fürchterlich aufzuregen. Er beschuldigt sofort Katara, sie würde gar nichts tun, um in ihrer Situation irgendetwas zu ändern.« ja, sie macht aber eigentlich schon eine ganze Menge. Sie sagt selber, dass sie versucht, ihre Gruppe zusammenzuhalten. Und da hat sie nun mal recht. Ihr merkt vielleicht, Aang ist wirklich, wirklich, wirklich mies drauf. Zuerst macht er Toff jetzt Katara. Also von dem ganzen ausgeglichenen Luftbändiger-Dasein sind wir jetzt ganz weit entfernt. Aber das ist auch ein Zeichen, wie sehr es Aang verletzt, dass Appa entführt worden ist. Ich habe es schon erwähnt, Appa ist für ihn viel mehr als nur ein Haustier. Die beiden kannten sich schon, als sie Kinder waren. Okay, Arng ist immer noch ein Kind, aber ich meine, als sie noch ganz, ganz jung waren. Die Verbindung zwischen einem Luftbändiger und seinem Bison hält ein Leben lang. Und sie ist ungefähr auf dem gleichen Level wie die von Geschwistern. Das Ganze wird mir persönlich aber erst jetzt in dieser Episode klar, denn davor hat sich die Verbindung zwischen Aang und Appa gar nicht so sehr sehen lassen. Also so finde ich es zumindest, denn bis sie in die Wüste kamen, habe ich Appa leider tatsächlich eher wie ein Haustier oder Nutztier gesehen. Ein Reittier, ähnlich wie das Straußenpferd, das Iro und Suko reiten. »Gut, dass ich mich eines Besseren belehren habt lassen, denn wir werden gleich noch sehen, wie ernst es Aang mit seinen Tierfreunden ist.« Sie gehen also weiter und nach einiger Zeit stolpert Toff. Sie hat sich ihren Fuß an einem vergrabenen Sandsegler angeschlagen. Ang bändigt ihn mit einem kräftigen Wind frei und Katara bemerkt, dass der Segler sogar einen Kompass hat. Mit Hilfe werden sie ihn wie die Sandbändiger fahren können und aus der Wüste gelangen. Dieser Segler hat ein bisschen Ähnlichkeit mit den Booten vom nördlichen Wasserstamm. Er ist auch vom Typ Katamaran, hat aber ein Segel, das die Sandbändiger, wie wir vorhin gesehen haben, mit einem kleinen Sandsturm antreiben. Gehen wir jetzt aber wieder zurück zu Iro und Suko. Die sind mit dem alten Mann aus der Oase heraus und sind jetzt in einem wenig abgelegenen Dorf angekommen, wo sie einen Blumenladen betreten. Suko hat, wie immer, die Schnauze voll, und er fragt sich, ob es hier wirklich Menschen gibt, die ihnen helfen können. Iro entschuldigt sich für Suko und meint, dass er in dieserlei Sachen nicht eingewiesen sei. Sie kommen dann zu einer verschlossenen Tür. Nach dem Klopfen öffnet sich eine Luke und erneut wird ein Passwort abgefragt. Danach gehen Iro und der Mann hinein. Suko muss draußen bleiben, da dieses Treffen nur für Mitglieder bestimmt ist. Aber Suko wieder mal außen vor. Der Orden des Weißen Lotus ist also eine geheime Organisation, eine Bruderschaft. Es gibt sie schon verdammt lange und was besonders wichtig ist, ist, dass sie eine nationenübergreifende Bruderschaft ist. Das heißt, dass es nicht nur ein feuerbändiger Ding, wie man vielleicht erwarten könnte, da Iro einen guten Freund im Erdkönigreich gefunden hat. Nein, auch Erdbändiger und Wasserbändiger sind dabei, von Luftbändigern weiß man jedoch nichts. Die ganzen Passwörter, Rituale und die Geheimniskrämerei dienen natürlich, um den Orden verdeckt zu halten, denn er wurde gegründet, um nach Philosophie, Schönheit und Wahrheit zu streben. Und nicht nur das, was besonders wichtig ist, ist die Erhaltung von altem Wissen. Zum Beispiel das, was Wan Shitong in der Bibliothek über die Feuerbändiger verloren hat. Und besonders in Kriegszeiten, Zeiten der Diktaturen und Zeiten der Repression – und äh, das ist eigentlich immer irgendwo in dieser Welt der Fall – ist es wichtig, gerade so ein Wissen zu erhalten und weiterzugeben. Dafür ist der Weiße Lotus-Orden da. Ein kleines Gimmick dabei ist, dass die Initialen des Orden des Weißen Lotus, o w -L, das englische Wort für Eule ergeben – die Eule ist oft ein Symbol für Wissen und deswegen nimmt der Wissensgeist Wang Xitong auch die Form einer Eule an. Der Weiße Lotus wird später noch sehr dominant in das Kriegsgeschehen eingreifen und auch in der Legende von Korra eine Rolle spielen, aber da kommen wir erst später zu. Kommen wir wieder zurück zu unseren Freunden in der Wüste. Die fahren dank Aangs Bändigungsfertigkeiten wie der Wind durch die Nacht. Sie folgen dem Kompass auf dem Schiff, der nicht nach Norden zeigt, sondern in das Zentrum der Wüste, zu einem riesigen Felsen. Katara vermutet, dass der Stein das magnetische Zentrum der Wüste ist, und Toff freut sich endlich wieder richtige Felsen und nicht nur Sand unter die Füße zu bekommen. Ang hingegen, schon fast diabolisch, hofft, dass er dort vielleicht ein paar Sandbändiger finden könnte. »Oh je, oh, ich mach mir langsam richtig Sorgen um Ang.« Als sie am Felsen ankommen, geht gerade die Sonne auf. Sie erklimmen ihn und Toff macht zuallererst, äh, Steinengel? Naja, keine Schneeengel, weil kein Schnee, aber dafür macht sie eine Engelsform im Stein. Oben auf dem Felsen finden sie auch eine Höhle. Ihr Inneres ist mit eigenartigem Schleim bedeckt und Zocker, der gerade noch gesagt hat, dass er sich von dem Kaktussaft allmählich erholt, probiert davon. Es schmeckt scheußlich und Katara tadelt ihn wieder. Er kann doch nicht nach dem ganzen Trip irgendwelchen Schleim in einer Höhle fressen. Zocker <lacht> ist einfach der Beste. Er sagt, er wäre von Natur aus neugierig. <lacht> Toff bemerkt dann, dass die Höhlen irgendwie eigenartig sind. Sie sind nicht natürlich aufgekommen, sondern irgendjemand muss sie hier hereingegraben haben. Dann spürt sie ein Summen, und dieses Summen kommt näher. Sie eilen heraus, und aus der Höhle, von der wir jetzt sehen können, dass sie sehr viele Eingänge hat, schwärmen Bussardwespen heraus. Das ist kein normaler Felsen, das hier ist ein Wespennest. Und wer Wespenneste aus unserer Welt kennt, der wird sicher so ein Riesending in der Welt von Avatar meiden wollen. Wir haben diese Tiere ja schon über unseren Freunden in der Wüste kreisen sehen, aber jetzt vom Nahen merken wir, wie groß sie wirklich sind. Ihre Geierköpfe passen wohl eins zu eins mit dem größten Geiern in unserer Welt zusammen und dann halt noch der fette Insektenkörper. Äh, ist schon irgendwie ekelhaft. Unsere Freunde verteidigen sich natürlich gegen die schwärmenden Tiere. Arn schießt mit Luftsalven, Katara ist aber ihr Wasser ausgegangen. Toph ist bei diesem Kampf ziemlich benachteiligt, weil sie kann die Tiere nicht sehen, wenn sie in der Luft herumfliegen. Und Sokka, naja, er kämpft gegen Luft. Seine Halluzinationen sind wohl doch noch nicht ganz vorbei. Eine bussard schnappt sich dann Momo und fliegt weg, Ang mit seinem Gleiter hinterher. Die anderen drei versuchen währenddessen vom Felsen runterzukommen. Katara hilft währenddessen Toff, die Viecher aus der Luft zu holen und es klappt tatsächlich auch. Aang ist hinter der Bussard-Wespe her, die Momo entführt hat. Er holt auf und gibt ihr einen Windstoß. Sie lässt Momo frei und der fliegt jetzt wieder neben Aang. Soweit alles gut. Jetzt hätte er eigentlich wieder umkehren können. Aber da Aang in dieser Situation gar nicht mehr er selbst ist, hört er hier nicht auf. Die ganzen luftbändiger Vorsätze, von wegen schade keinem anderen Lebewesen, sind in den Wind geblasen. Ang holt mit seinem Stab aus und schießt eine scharfe Böe, die das Insekt in der Luft erwischt und, naja, ich nehme mal an, tötet, denn danach fällt es vom Himmel und landet im Sand. Ang blickt böse rein, wir haben einen bedrohlichen Tusch von ein paar Bläsern und Momo guckt... Äh, auch nicht ganz komfortabel zu seinem Herrn. Bevor wir jetzt die Ereignisse in der Wüste weiter betrachten, springen wir zu Ire und Suko, bei denen es zwischen auch früh am Morgen ist. Suko ist vor der Tür eingeschlafen, aber als sie sich öffnet und die beiden herauskommen, ist der hua sofort schnell wieder wach. Dadurch, dass Iroh ein so hoch angesehenes Ordensmitglied im Weißen Lotus ist, hat er auch eine relativ gute Lösung finden können, wie sie sich in Sicherheit bringen. Sie werden nach Basingsee gehen. An keinem Ort wäre man sicherer vor der Feuernation und, da sie praktisch auch Flüchtlinge sind, würden sie zwischen den ganzen anderen Flüchtlingen, die der Krieg dorthin vertreibt, nicht auffallen. Ein junger Mann kommt herein und sagt, er hätte die Tickets für die Überfahrt nach Basingsee. Aber auch Meister Yu und Shin Fu sind inzwischen im kleinen Örtchen angekommen und suchen nach den entflohenen Verbrechern. Aber die Blumenhändler haben einen guten Plan. Sie schmuggeln Suko und Iho in zwei großen Töpfen, die so aussehen, als wären sie mit Blumenerde voll, aus dem Laden und in die Wüste, weg aus der Ortschaft, weg von ihren beiden Verfolgern. Yu und shin Fu kommen gerade in den Laden, als die beiden rausgeschleust werden. Sie machen einen großen Aufstand und shin Fu bricht die Tür zum geheimen Hinterzimmer ein. Also nicht nur die Tür, sondern er hebt den ganzen verdammten Rahmen aus der Wand. Jedoch finden sie darin nur einen Peisho-Stein, welchen wohl genau den weißen Lotus. Und was auch auffällig ist, ist, dass das Muster der Fliesen auf dem Boden auch den weißen Lotus ergibt aber ein weißer Lotus im Blumenladen, das ist jetzt wirklich nicht auffällig und selbst jemand, der vielleicht von dieser Geheimorganisation mal gehört haben könnte, würde wahrscheinlich nicht den Schluss ziehen. Und vor allem nicht Meister Yu und Shin Fu, die ja eigentlich nur wegen des Geldes hinter den Typen her sind. Nach dieser Blamage geben sie es jedoch auf und sie sagen, dass sie weiter nach Toff suchen werden. Und zu Toff kehren wir jetzt auch zurück. Sie ist mit Katara und Sokka inzwischen wieder am Fuße des Berges angelangt und sie sind umkreist von den Bussardwespen. Sie kommen mehr oder minder gut gegen sie durch, aber dann erscheinen Sandbändiger und sie bändigen riesige Sandsäulen, die die Tiere vertreiben. Ja, danke für die Rettung, aber in diesem Moment kommt auch Arng zurück und jetzt kommt der Showdown. Der Anführer der Truppe fängt zuerst an zu sprechen. Er fragt sie, was sie in ihrem Land suchen, und das auch noch mit einem Sandsegler, der so aussieht, als hätten sie ihm den Hami-Stamm gestohlen. Interessant, es gibt also mehrere sandbändiger Stämme. Ah, zu schade, dass man darüber nicht so viel weiß, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähnlich wie bei den Sumpfbändigern im Sumpf auch die Sandbändiger in der Wüste eine super coole und interessante Kultur neben der des Erdkönigreichs aufgebaut haben. Katara erklärt dann aber die Sache. Sie sagen, sie haben das Fahrzeug verlassen in der Wüste gefunden und sie seien mit dem Avatar unterwegs. Der Anführer macht ein A-Gesicht ah und scheinbar ist er bereit, ihnen zu helfen. Aber sein Sohn ist ein wenig... Oh, scheiße! Er erhebt schwere Vorwürfe gegen sie, doch dann erkennt Toff mit ihrem überlegenen Gehör, dass es sich um die Stimme des Mannes handelt, der auch Appa entführt hat. Oh, »Oh, kein Wunder, dass der Junge so mies drauf ist. Er will natürlich von sich ablenken. Muss auch ausgerechnet die Leute wieder treffen, deren Bison er geklaut hat. Ah, das ist aber... ah, unglücklich. Und zwar wird das jetzt richtig unglücklich, denn Ang rastet komplett aus. Er will natürlich wissen, wo sie aber hingebracht haben. Er zerstört einen Sandsegler nach dem anderen.« der Vater ist auch sehr wütend auf seinen Sohn und er sagt, was fällt ihm eigentlich ein, den Bison des Avatars zu klauen. Ang zerstört einen Segler nach dem anderen, er schreit die Sandbändiger an, wo ist sein Bison? Als Toftan sagt, dass der Junge gesagt hätte, sie sollen apper fesseln und knebeln, gerät Aang in den Avatar-Zustand. Seine Tattoos und seine Augen beginnen zu leuchten. Die Sandbändiger haben große Angst. Der Junge meint, er hätte den Bison bei einem Händler eingetauscht, die ihn nach Basingsee bringen würden. Sie würden sie aus der Wüste führen, aber bitte, er soll ihnen nichts antun. Aber Ahn kann zu diesem Zeitpunkt seine Wut nicht mehr kontrollieren. Die typische Luftblase bildet sich um ihn herum. Er ist jetzt ganz woanders. Der Avatar-Zustand hat Überhand. Zocker ruft, dass sie hier weg müssen. Die Sandbändiger, er und Hoff gehen schnell auf Abstand, aber Katara bleibt hinter Ang stehen. Sie stellt sich gegen den Wind und gerade als Ang anfängt aufzusteigen, greift sie nach seiner Hand. Ang wutverzerrtes Gesicht, blickt zu ihr nach unten. Sie guckt zu ihm hoch, erschöpft und traurig. Sie zieht ihn zu sich herab und nimmt ihn in die Arme. Aang, immer noch vor Wut verzerrt, fließen langsam die Tränen übers Gesicht, Katara beginnt auch zu weinen, und Stück für Stück wird Angs Aggression immer mehr zu Schmerz, die Wut vergeht, die Traurigkeit übernimmt. Der Avatar-Zustand lässt nach, der Sturm nimmt ab, und jetzt stehen die beiden nur noch da, weinen und umarmen sich. Diese gesamte Szene gefällt mir besonders gut wegen ihrer musikalischen Untermalung. Es steigert sich immer mehr, die Musik wird mit Angst, Wut immer stärker und härter, man geht da richtig mit. Dieser Drang, etwas zu zerstören, die Sandschlitten der Bändiger kaputt zu hauen und dann auf die Bändiger loszugehen, der ist so groß und der wird durch die Musik so gut kanalisiert, dass ich am liebsten auch den Sandbändigern eine reinhauen würde. Aber dann, ganz genau in dem Moment, wo Katara nach Angs Arm greift, schneiden die wilden Blechbläser und die angespannten Streicher ab und es kommt eine Frauenstimme rein, die das abgewandelte Avatar-Thema singt. Genau wie bei Aang wandelt sich die Musik von Wut und Zerstörung zu Trauer und Schmerz. Und es ist so gut umgesetzt, dass ich gar nicht beschreiben kann, wie klasse ich das finde. Die emotionale Atmosphäre in dieser Situation einzufangen und sie musikalisch wiederzugeben, ist eine besondere Herausforderung, denn ein gutes Thema zu schreiben ist eine Sache, aber es dann auch noch so einzusetzen, dass es elementar zu der Szene beiträgt, ist wirklich phänomenal. Deswegen würde ich diese Szene hier auch als die gefühlsbeladenste benennen. Und mit dieser Szene endet diese Episode auch. Man soll ja bekanntlich auf dem Höhepunkt enden, wenn es am besten ist. Und genau das macht sie jetzt mit einem Cliffhanger und das machen wir jetzt auch. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente wieder mit dabei haben kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis denne.